0: Salut Pierre Salut Marc La dernière fois on avait parlé du loup, aujourd'hui on va parler du chien, mais avant on va faire une petite incursion par le loup pin qui s'appelle le licaon. D'où vient ce
1: très joli nom, le licaon de la mythologie grecque en fait. Il y a au moins trois lycaons, dont un roi d'Arcadie qui a eu une cinquantaine de fils dans la mythologie qui est très riche comme on sait. Et les naturalistes ont souvent puisé dans la mythologie pour désigner un animal qu'ils découvraient qui n'était pas connu
0: par le grand public. Je lis dans ton livre que Pline évoque un animal qu'il appelle le lycaon, qui avait une crinière sur le cou. Pour Cuvier, cet animal serait un guépard et pour Buffon, ce serait une hyène. On voit bien que ce n'était pas clair pour tout le monde. Mais donc voilà, cet animal s'appelle le loupin, l'autre nom, Lobo pintado en espagnol. Loupin en français, c'est un autre de ces noms. Et son nom scientifique, Pierre, on va finir là-dessus concernant le licaon, c'est licaon pictus, hein, donc qui veut dire le licaon pain. Pain. Voilà, C'est vrai qu'il a une robe très incroyable. Bigarré, bigarré. oui. Pierre, donc aujourd'hui, on va parler du chien. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la racine chien
1: Alors, encore une racine indo-européenne. Qu'on reconstitue sous le vocable quon, ce quon qui donne en grec kuon donc très près de la racine, et qui évolue en latin en canis. Canis, d'où chien en français, cané » en italien, etc. Alors, ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est qu'en allemand, c'est hund, le chien. Tiens, tiens, très différent. Eh bien, ça vient d'une évolution phonétique systématique, les sons k du grec et des langues latines, se retrouvent en H aspiré dans les langues germaniques, comme par exemple le cœur, qui en anglais se dit heart. D'accord. Chien, c'est pareil, c'est tellement commun. En espagnol, c'est perro et en anglais, c'est dog. Oui, alors là, c'est très, très intéressant, car tu mets le doigt justement sur un paradoxe. Je dis que c'est un européen je dis que c'est euh, cuon, et voilà que tu me cites dog et perro. Eh bien, ce qui se passe, c'est que même quand il y a une origine indo-européenne bien claire, la langue courante peut créer des mots différents. Alors, en l'occurrence, dog est d'une origine parfaitement inconnue, origine on dit saxonne. Mais regardons bien l'anglais. Quand on parle d'un chien de chasse, on l'appelle hound. Et donc, le mot hound, chien de chasse, correspond bien au mot hound allemand. Donc, c'est bien que l'indo-européen était valable aussi en anglais. Quant à Perro, c'est très curieux, c'est un nom qu'on pense onomatopéique, c'est peut-être le grondement du chien qui est derrière le mot Perro. Mais la constellation du grand chien en espagnol, ça se dit quand même grande canne, canne comme canis. Donc l'un européen a bien évolué aussi en anglais et en espagnol, mais voilà des mots d'usage courant se sont imposés.
0: D'accord, je vois que ce beau mot qui désigne tout ce qui est relatif à la chasse, la cynégétique, vient aussi de cuner le chien, hein, c'est ça Oui,
1: oui, et c'est amusant parce que d'ailleurs on dit cynégétique même si on chasse sans chien. Parce qu'au départ c'est la chasse avec un chien. Le cuon grec donne ce qu'on a dans cynique d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que le cynique C'est des philosophes qu'on a un peu comparés à des chiens hargneux comme Diogène qui se tenait... Dans son tonneau, comme un chien dans sa niche. Tu évoques dans le livre les
0: singes cynocéphales. Oui, à tête de chien. Donc ça, c'est clair. Tu évoques aussi rigolotement
1: Plutôt, ce personnage de Walt Disney. Pourquoi tu parles de Plutôt Parce que Plutôt, c'est le nom du dieu des enfers. Pluton Pluton, et que le dieu des enfers... Hadès, est... en grec oui, un dessin grec, plutôt en latin, et il était protégé par son chien à trois têtes, le Cerbère, et c'est de l'humour de Walt Disney d'avoir donné ce nom très très menaçant au gentil chien de Mickey. Tu as parlé des
0: cyniques tout à l'heure. Les cyniques furent une école de pensée dans la philosophie grecque. Et je te lis, ces philosophes prêchaient le renoncement au bien matériel et refusaient la civilisation. Ils donnaient l'impression d'avoir la vigilance agressive d'un chien de garde.
1: D'où le nom de cette école de philosophie, les cyniques. Absolument. Et encore une fois, Diogène, l'archétype de ce comportement. Qui, rappelez-vous, quand Alexandre lui a demandé de lui offrir tout ce que voulait Diogène, il a dit « ôte-toi de mon soleil ». Ah oui, ça c'est un épisode merveilleux, ah bah effectivement. Oui. Alexandre legrand lui
0: demande « qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon brave homme » lui, lui dit toi. En gros, « ôte-toi de mon soleil <rire> », extraordinaire. Bah oui. Pierre, je vois que la racine de chien a donné canine, hein, qui est un type oui. de dent voilà.
1: de chien. Voilà, parce que la canine est pointue. Oui, la canine du chien est typiquement très pointue. Chez les autres mammifères, elle n'est pas toujours aussi pointue, mais par analogie, on l'appelait canine. Extraordinaire. La chenille vient aussi de chien. La larve du papillon vient aussi de chien. Oui, censée avoir une tête de chien. Vu de près une chenille, c'est vilain, ça a une tête de chien. Ah oui, c'est drôle. Caterpillar en anglais, d'où vient ce nom-là Alors là, ça vient au contraire du chat. <rire> Caterpillar, ça vient de l'ancien français. Chatte pelose, comme si c'était une chatte euh, poilue, ça correspond à toutes les chenilles euh, urticantes ah, et, et velues. Voilà. Pourquoi on parle de chien du fusil Parce que ça ressemble à une tête de chien Oui, mais beaucoup d'autres langues parlent du coq du fusil. Ouais. Parce que simplement, le chien de fusil, c'est cet organe euh, du fusil qui vient percuter la pierre à feu, en fait, hein, pour faire l'étincelle. Voilà, donc elle percute comme un chien qui mord, mais pourquoi pas comme un coq qui picore Ok, donc to cock
0: a gun, hein, en anglais, oui, ça veut dire ouais. armé, voilà, c'est le chien. Ouais. Et puis, extraordinaire, le
1: chien des mers, en fait, le mot requin vient de chien. Oui, c'est pas une absolue certitude, mais c'est infiniment probable. Dans les langues anglo-normandes, on sait que le son « che » est resté « que ». En anglo-normand, on dit un « quien » pour un chien, on dit une « quièvre » pour une « chèvre, etc. Donc « requin » serait un gros chien. D'ailleurs, les requins sont aussi appelés « chiens de mer ». C'est une appellation courante pour beaucoup de requins. Donc euh, oui, on assimile en effet le « chien requin ». Chien est partout dans la langue, dans les noms de famille, des noms
0: comme Queneau, des noms comme Cagnard, Cadet, tout ça vient de Chien. Et j'aurai le plaisir de te retrouver très vite. On va refaire peut-être encore un épisode sur les noms de chiens célèbres, c'est absolument fabuleux. Merci Pierre, à très vite. A bientôt.
1: I've seen You hmm? people wouldn't believe <laughs>